0: Zmenila katolícka cirkev desatoro? Poďme sa na to pozrieť. Niektorí sa nazdávajú, že katolícka církev zmenila desatoro a zákaz, jeden zo zákazov z exodu, z prikázaní dala preč. Nedávno som videl krátke video s toto námietkou a tak si uvedomujem, že ono je ľahké niečo povedať, že je ľahké povedať nejakú často opakujúcu sa frázu alebo antikatolíckú námietku, ktoré tak, tak bežne kolujú ale zodpovedať si to vyžaduje trošku viac času. Tak prejdem teda rovno k veci. Povedal by som, že rozdiel je hlavne v tom, že ako sa zgrupujú prikázania, ako sa zgrupuje desátoro katolíci, katolíci, inak zoskupujú to ako protestanti, trošku inak. Desátoro nájdeme v exodu v 25. kapitole a v, Deuterono, v knihe Deuteronomium v 5. kapitole. Ide teda hlavne o poradie a nie o to, čo je ich obsahom alebo o zmenu zákona. Prvé prikázanie je vlastne zákla, zákaz modlárstva a protestantské počítanie sa zdá byť trochu nadbytočné, hej, keďže to majú v dvoch. Veď prvé prikázanie, nebudeš mať iných bohov okrem mňa a neurobiš si inú modlu, aby sa jej klaňali je v podstate o to isto. Katolické prvé prikázanie pokrýva teda prvé dve protestantské a podľa knihy Deuteronomium 5. kapitola sú prvé dve rozdelené tak, ako to majú katolíci, hej? Problém u protestantov nastáva tiež preto, lebo dávajú dokopy posledné dve v nebude žiadostivo túžiť po manželke ani po majetku. To však nie je najšťastnejšie riešenie, pretože manželka nie je majetok niekoho iného. A v 5. kapitole knihy Deuteronómium je to jasnejšie rozdelené ako v knihe Exodus. V každom prípade je to biblické a katolická církev nič nezmenila. Ak niekto niečo zmenil, boli to skôr protestanti. Katechizmus v bode 266 uvádza: V priebehu deň sa rozdelenie a číslenie prikázaní menilo. Tento katechizmus sa pridrža rozdelenia prikázaní, ktoré zaviedol svätý Augustín a ktoré sa stalo tradičným v katolickej cirkvi. To isté rozdelenie majú aj luteránske vyznania. Greckí odcovia urobili trochu odlišné rozdelenie, ktoré nachádzame v pravoslávnych ortodoxných cirkvách a v reformovaných spoločenstvách. Vidíme teda, že aj luteránske vyznania sa držia toho, usporiadania ako majú katolíci. Čiže toto nie je len nejak, nejaký katolický vymysel a všetky prikázania sú, sú obsiahnuté v tom, stačí si pozrieť katechizmus, čo spada pod to prvé príkazanie. V starovekom svete politeizmus a modlárstvo išli ruka v ruke. Modlárstvo ako vyjadrenie politeizmu. A historické židovské zoskupenie desatora malo vždy spolu, ak ide o Exodus 20. kapitolu, verš 3 a 4. Čiže verš 3 je: Nebudeš mať iných bohov okremňa a ďalší verš: Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, tri bodky. Historické katolické zoskupenie je rovnaké a podobne aj luteránske, ako som už spomínal. Hej, Martin Luther tiež uznal, že príkaz proti politeizmu a modlárstvu sú dve časti toho istého prikázania Bolo to tak aj pre ľahšie zapamätanie si desatora. Keď sa však pozrieme na verše 3 a 5, zistíme, že v 4. verši ide o zákaz modlárstva. Čiže to spada do prvého prikázania. Katolická cirkev potom rozdeľuje posledné dve, pretože nepovažuje manželku blížneho za to isté, čo je majetok blížneho. A toto je snad nebudeme mať za zle, nie? A tak je to viac rozlišené aj v 5. kapitole knihy Deuteronomium. Čiže katolícka cirkev nič nevynecháva z božích prikázaní. A napokon jej zoskupenie podľa knihy Deuteronomium celkom pekne sedí. Veď si to pozrime. Verše. 6 až 10 je prvé prikázanie, verš 11 2, verš 12 tretie prikázanie, verš 16 4, verš 17 piate prikázanie, verš 18 šiesté, verš 19 7, verš 28, verš 21 deviate a desiate prikázanie. Hej, nekatolici si myslia, že katolici dali preč druhé prikázanie v ich poradí, aby mohla praktizovať to svoje nehorázne modlárstvo a kláňanie sa sochám a obrazom a tak ďalej. Avšak Boh sám nariadil zhotovovať isté sochy či zobrazenia a Kristus sám sa stal človekom a obraz Boha. Nešlo teda o absolútny zákaz, ale ako odhľaduje kontext Exodu 23 až 5, išlo zákaz kľania sa týmto obrazom a modlám. Čiže o zákaz modlárstva. Ak by sme trvali na tom, že Boh zakázal akékoľvek používanie obrazov v absolútnom zmysle, Protiročil by sám sebe a nemohli by sme navyše používať žiadne zobrazenia ničoho ani v knihách, v učebniciach, ani fotky blízkych a podobne. Teda zmysel mi dáva skôr to, že na náboženskom použití obrazov či nie je nič vnútorne zlé. Problém je mať iného boha okrem pravého jedného boha. A čo sa týka telesných postojov, ako znakov úcty, tie automaticky neznamenajú akt adorácie a môžu znamenať rôzne veci. Hej? My nepoznáme ten úmysel človeka. Čiže tvrdí, že katolická cirkev je modlárska, znamená súdiť ľudí len čisto na základe vonkajšieho zdania, bez poznania bližších informácií a bez poznania ľudí. V písme vidíme, že niekaždý znak úcty či poklony znamená akt klania sa, ktorý patrí jedine Bohu. Čiže rolu tu hrá úmysel človeka a jeho ponímanie toho čo robí. Takže na použitie obrazu ako takého nie je nič vnútorne zlé, veď sám Boh to nariadil a písmo dosvedčuje, že nie každý znak úcty je adorácia, ktorá patrí jedine Bohu. Teraz by som sa ešte chcel pozastaviť pri zachovávaní soboty, pretože v tejto súvislosti sa zvykne objaviť kritika, že cirkev zmenila sobotu, prikázanie o sobote na nederu a tak ďalej, Čiže okrem obvinia z toho, že církev vraj zmenila desátoro, je to obvedenie konkrétne zo zmeny slávenia soboty. Mňa by zaujímalo, že či tí, ktorí trvajú na židovskom zachovávaní soboty, sa držia aj všetkých predpisov a pravidiel, ktoré s ňou súvisia. Pretože inak je to z ich strany nekonzistentné. Obvinujú katolíkov za to, že slávi nedelu a nie sobotu, pričom oni sami sa predpisov týkajúcich soboty nedržia. Ale nemyslím si zase, že nekatolíci nedelu neslávia, skôr ide o námietky asi zo strany Adventistov 7. dňa a niektorých iných skupín. Začal by som tým, že zákon sa môže zmeniť. Otázka však je, o akom zákone je reč. Žiadny morálny zákon cirkev nezmenila a nemení, ale ho potvrdzuje a to je to, čo je súčasťou desatora. Hej, to sa nemení. Proky starého zákona, ktoré sú obsiahnuté v prírodzenom zákone, musia byť zachované ale to preto lebo sú súčasťou prirodzeného zákona. Napríklad základnú povinnosť uctievať stvoriteľa je niečo, čo všetci ľudia na každom mieste môžu poznať svetlom vlastného rozumu. Je to súčasť nášho prírodzeného zákona, vpísaného do srdca človeka, hej ako čítame aj v Rímanom 2. kapitole. Desatorie je tiež súčasťou tohto prírodzeného zákona a preto by sme sa ho mali držať. Čo sa týka soboty a povinnosti uctievať stvoriteľa, platí to isté, ale rovnakým spôsobom Nemôžno zistiť, že táto povinnosť by mala padnúť na sobotu každý týždeň. Táto časť sobotnejšieho uctievania nie je súčasťou prirodzeného zákona, ale je to niečo, čo bolo primárne určené pre Izrael, ako aj mnohé iné obradné či občianské predpisy. Ježiš naznačuje, že nie zákon, ale on je pánom nad sobotou a že sobota bola ustanovená pre človeka. Ježiš naznačil, že môže byť upravená alebo skôr naplnená. Svojim prístupom k sobote ukázal jej hlbší význam, ako len nejaké vonkajšie zachovávanie. Prikázanie o sobete je špeciálne v tom, že v sebe zahrania morálny, ale aj ceremoniálny či obranný aspekt. Čiže jeden z nich môže byť zmenený, druhý nie. Sobota, sabát bola hlavne pre izraelský ľud. Adventisti 7. dňa a mnohí iní sa domnievajú, že katolická církev nemá nejaké právo zmeniť toto slávenie alebo posunúť. Pravdou je, že katolická církev založená Kristom, ktorá, ktorej bola udelená moc zväzovať a rozväzovať Matúš 18.18 a vyučovať z jeho mocou Lukáš 10.16 Matúš 28.18.20 túto autoritu má. Napríklad Matúš 10.40 čítame, kto vás príjma, mňa príjma, a kto príjma mňa, príma toho, ktorý ma poslal. Lukáš 10.16 Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohrdá, mnou pohrdá, kto však pohrdá, mnou pohorda tým, ktorý ma poslal. Vidíme, aké slova, že jednoducho, keď ja pohrdám tým, koho ustanovil Ježiš, Pohrdám samotným Ježišom. Čiže ak ješ ustanovenou cirkev a ja ňou pohrdám a neriadím sa týmto božím plánom, jednoducho pohrdám samotným Kristom. Jednoducho Ježíš a cirkev sa nedajú od seba oddeliť. A v Mateušovi 16:19 čítame: Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Tieto slova adresoval Ježiš Petrovi, keď hovoril, že na ňom, na tejto skale, Petrovi postaví svoju církev. Dôvodom slavenia nedele je hlavne to, že Ježiš vstal z mŕtvych v nedelu. A tvrdiť, že nedela sa slávi kvôli kláňaniu sa slnku je jednoducho nezmysel. Ľudia, ktorí chodia na omšu, sa modlia k Bohu, nie je slnku. A tento argument som počul v tom videu, ktorý ma podnietil tiež e, takýmto spôsobom zareagovať. Ak je meno dňa indikátor toho, ku komu sa modlíme potom tí, čo slávia sobotu, sa modlia k Bohu Saturn, pretože sobota je deň Saturnu. <laughs> nie, jednoducho dôvod, je deň Kristovho vzkriesenia. A katolická církev nepopiera, že sobota je sabat. Sabat sa teda nezmenil, je vtedy, kedy vždy v sobotu. A katechizmus uvádza, nedela sa zreteľne líši od soboty, po ktorej každý týždeň časovo nasleduje a pre kresťanov nahrádza jej obradný predpis. Už niekoľko rokov alebo desať ročí po zmrtvých staní církev presunula deň uctievania na nedelu. Jež naplnil sobotný odpočinok a môžeme uviesť aspoň dva dôvody pre túto zmenu. Patrick Madrid uvádza nasledovné. Poprvé, prvotní kresťania si uvedomili, že sprítomnenie Kristovho utrpenia smrti a zmrtvých bolo primeranejšie sláviť v nedelu. Druhý dôvod je, že prvotní kresťania vnímali potrebu odlišiť sa od Židov tým, že začali okamžitým zanichaním židovského systému rituálnych zvieracích obiet a postupným zanechaním obriezky iných obranných predpisov o jedle, o stravovaní, slavne pásky a iných židovských sviatkov. Ak teda niekto Namietá voči konkrétnemu dňu slávenia, ja sa pýtam, či daný človek dodržiava aj ostatné tu spomenuté starozákonné ažidovské predpisy, napríklad obriezku alebo zvieracie obety. Pretože starý zákon je v mnohom predobrazom, takým tieňom, hej, kde naplnením je Kristus a ku nemu to všetko smeruje. Pavlové slová v liste Kolosánom v druhej kapitole sú veľmi výstižné v tejto súvislosti. Hovorí, nech vás teda nikt nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Pavol tu hovorí o židovských sviatkoch a ďalšie verše, ktoré dosvedčujú z Nového zákona, že sobota už nie je pre kresťanov záväzná a že slávili prvý deň týždňa, slávili pánov deň, čo je nedeľa, sú napríklad zjavenie 1.10, 1. list s Korintianom 16.2 alebo aj skutky 27, ktoré teraz citujem. Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavel s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať a pretiehal reč až do polnoci. Vidíme, že sobota je skôr predobrazom, tieňom toho, čo sa mal v Kristovi uskutočniť. A zaujímavé je aj, čo verili s Galaťanom 3.23.24. No kým neprišla viera, boli sme zajací pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon našimi vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Sobota je teda symbolom starého poriadku veci a nedela vyjadruje nové stvorenie, ktoré má pôvod v príchode Ježiša, jeho živote, smrti a zmrtvých staní. Svedectvo prvých kresťanov je teda také, že sa zhromažďovali v pánov den, čo je nedela. Kresťania sa schádzali, aby slávili Eucharistiu, kde je skutočne prítomný pán a byť kresťanom v podstate od začiatku znamenalo slaviť Eucharistiu, zísť zi- sa na lámaní chleba, inak povedané ísť na svetú omšu a nie je teda pravdou, že by nedela bola len nejakým výmyslom Konštantína vo 4. storočí, kedy církev nabalovala na seba nejaké pohanské prvky. Nemyslím si, že to je tak, pretože mnohé charakteristické prvky viery katolíkov dnes vidíme, že boli prítomné už od čias za poštolo. Vidíme ich prítomných v spisoch prvých kresťanov, cirkevných odcov, dávno pred čtvrtým storočím. Čiže ktokoľvek, kto, kto bude chcieť tvrdiť, že církev nie je založená Kristom, ale vznikla v čtvrtom storočí Konštantínom, kedy začala byť vlastne pohanská, jednak to nie je možné, pretože Ježiš prislúbil, že jeho církev pekelné brány nepremôžu. Čiže ako církev, ako celok, ako Kristovo telo nemôže upadnúť do takejto herézy. A jednak potrebuje veľmi dobré dôkazy a dôvody pre toto tvrdenie, pretože to potrebuje obháť biblicky aj historicky. Ja si myslím, že v prospech katolickej cirkvi hrajú jednak biblické, tak aj historické a aj logické dôvody. Prejdem teraz k spisu, ktorý sa datuje niekedy, niekedy možno do prvého storočia alebo na hranicu medzi prvým a druhým storočím. Je to didache, spis, tzv. účenie 20 apoštolov, tiež veľmi skorý dokument a tam sa uvádza toto. Keď sa v pánov deň v nedelu zhromaždite, lámte chlieb a vzdávajte vďaky. Vopred vyznávať svoje priestupky, aby vaša obeta bola čistá. Nikto, kto má spor so svojim blížnym, nech sa nezhromažďuje spolu s vami, pokiaľ sa nezmieria, aby tak nepoškvrnil vašu obetu. Lebo o tomto pán povedal na každom mieste a v každom čase. my treba prinášať čistú obetu, lebo som veľký král, hovorí pán, a obdivu, obdivuhodné je moje meno medzi národmi. Niečo podobné dosvedčuje aj Justin Mučení, ktorého... Opis ranok kresťanskej bohoslužby sa oplatí prečítať. O tom budem hovoriť viac v časti v podcaste, kde chcem opísať, ako bola omša prvých kresťanov. Je to naozaj veľmi povzbudivé a zaujímavé. Justin, takisto ako iní prvý cirkevní otcovia, či už Ignác, Klement, Polikarp, Irenej, sú celkom značne katolícky. A Justin napríklad, je sú možno z roku 150. Takže je to skore svedectvo. Čo sa týka didache, vidíme, že sa opisuje nedeľa ako pánov deň. Vidíme, že sa zhromaždili, kde sa lámal chlieb a vidíme, že sa prinášala obeta. Opäť vidíme, že to, čo učí cirkev dnes, to sa učí už 2000 rokov. To, čo mu veríme ako katolíci dnes, je jednoducho viera kresťanstva od počiatku. Hebrejom 10.25 hovorí, neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku. Katechizmus v bode 2176 uvádza toto. Slávením nedele sa zachová morálny predpis prirodzene v písaní do ľudského srdca, ktorým sa prikazuje vonkajší kult Boha na znak spoločného dobrodenia, ktoré sa týka všetkých. Nedeľný kult splňa morálny príkaz starej zmluvy, z ktorého prebera rytmus a ducha tým, že každý týždeň oslavuje stvoriteľa a vykupiteľa vlastného ľudu. Hej, čiže církev má právo odzorčiť si, v ktorý deň sa naplní zákon uctievania, pre kresťanov to má význam v nedeľu. A vidíme, že katechizmus aj pekne rozlišuje, že zachová sa morálny predpis, ktorý je vpísaný do ľudského srdca, čiže kult Bohu sa vzdáva, toto sa zachováva a cirkev toto nemení a preberá rytmus starej zmluvy, kde starý zákon požadoval sobotu, církev na základe novej zmluvy, ktorú ustanovil Ježiš a na základe toho, že Ježiš stal z mŕtvych a on je tým pravým svetlom, on je tým novým stvorením, on je tým novým poriadkom tak jednoducho my kresťania slavíme nedeľu a morálny zákon tým neporušujeme, takže obvinenia voči katolickej cirkvi sa mi opäť javia ako neopodstatnené, pretože starozákonné predpisy, ktoré nie sú súčasťou právneho zákona, ako sú strahovacie predpisy a aj zachovávanie soboty, boli zavezujúce len pre Izraelitov a kresťania nasledujú Krista a církev, ktorá je jeho telom. Ešte doplním, napríklad, že Rímanom 14 uvádza Veď cieľom zákona je Kristus, hej? Novozákonné naplnenie starozákonného predobrazu býva slavnejšie a lepšie. Kristus je naplnením predobrazu starého zákona. Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, aby sme tak slúžili po novom, v duchu, a nie po starom podľa litery. Čítame v Rímanom 7.6. Priatelia, toto je záver podcastu. Katolická církev nezmenila desatoro. Všetky prikázania akceptuje a zachováva. V starom zákone sú uvedené napríklad v 20. kapitole knihy Exodus a v 5. kapitole knihy Deuteronomium. V prvom prikázaní je zákaz modloslúžby a posledné dve sú delné, pretože manželka blížneho a jeho majetok nie je to isté. Manželka jednoducho nie je majetok. Čo sa týka soboty, tá v sebe zahrania morálny predpis a obradný. Morálny predpis cirkev zachováva, ale vzhľadom na naplnenie v Kristovi, slávenie je v nedelu, pretože vtedy vstal z mŕtvych. Biblicky aj historicky vidíme, že kresťania sa schádzali v pánov deň na lámanie chleba, čiže Eucharistiu. Ani tu teda nejede o porušenie prikázaní zo strany cirkvi, ako tvrdia kritici, pretože morálny predpis cirkev zachováva, a to je zdávať patričnú úctvu stvoriteľovi. Veľmi pekne ďakujem, ak si si vypočul alebo vypočula tento podcast. Ak máš nejaký tip na nejaký ďalší alebo nejakú inú tému alebo otázku, neváhaj ma kontaktovať. Ak sa ti podcast páčil, prosím, zdieľaj to medzi ľuďmi, aby sa tieto informácie šírili, pretože církev je atakovaná z rôznych strán a ľahko sa šíria rôzne mýty alebo nepravdy. No verím, že našou úlohou je z láskou a úctou podať zrozumiteľné vysvetlenie a odpovede.